0: SR 2 Kulturradio – Bilanz am Mittag mit Kerstin Gallmeier.
1: Schönen guten Tag und das sind unsere Themen. Großereignis in London, die Krönung von König Charles III. Wir schalten gleich zu unserer Korrespondentin. CSU-Parteitag in Nürnberg. Söder soll offiziell zum Spitzenkandidaten für die Bayerische Landtagswahl gekürt werden. Und wie immer samstags das Interview der Woche. Heute mit dem Chef der Bundesnetzagentur Klaus Müller. Das alles in der Bilanz am Samstagmittag. Herzlich willkommen. Tja, darauf hat er nun ein Dreivierteljahr gewartet, mindestens. Denn schon seit dem 8. September des vergangenen Jahres ist Charles III. britischer König. Heute nun die offizielle Krönung. Und das ist in Großbritannien, aber auch für viele Menschen auf der ganzen Welt ein Riesenereignis. Zur Stunde läuft die Krönungsmesse in der Westminster Abbey in London – Und da sitzen neben der Royal Family, dem internationalen Adel und vielen Staatsoberhäuptern auch so einige Promis mit im Publikum. Die Sänger Lionel Richie, Nick Cave und Katy Perry zum Beispiel, die Schauspielerin Emma Thompson und das Ganze beobachtet von unserer London-Korrespondentin Imke Köhler. Imke Köhler, erstmal eine wichtige Frage vorweg, ist denn auch Krönungswetter in London?
0: Nein, leider nicht, muss man sagen. Wobei, wenn man das jetzt an 1953 orientiert, als Queen Elisabeth gekrönt wurde, da hat es auch fürchterlich geregnet. In dem Sinne ist Krönungswetter. Ansonsten würde ich sagen, es ist britisches Wetter, aber damit muss natürlich gerade auch
1: ein britischer Monarch umgehen können. Absolut. Die Zeremonie ist um kurz vor zwölf unserer Zeit losgegangen, wird gute zwei Stunden dauern. An welchem Punkt sind wir denn gerade? Wir
0: sind jetzt kurz vor der Predigt. Was schon passiert ist, ist, dass King Charles seinen Eid abgeleistet hat. Das ist ja ein dreiteiliger Eid, wo er zum einen gelobt, die Gesetze zu halten, Recht und Gerechtigkeit walten zu lassen und aber auch die protestantisch reformierte Konfession aufrechtzuerhalten und die Kirche von England als Institution zu schützen. Diesen Eid hat er bereits abgelegt. Mhm. Jetzt kommt, wie gesagt, gleich die Predigt und dann später noch die Salbung und Krönung von Charles und dann auch die die Krönung von Camilla und dann ist irgendwann der Gottesdienst zu Ende und die nächste große Prozession steht an, zurück zum Buckingham-Palast.
1: Ja, schauen wir noch mal auf die Salbung. Die ist ja so der Höhepunkt ähm, mit Olivenöl aus der Grabeskirche in Jerusalem. Warum das und was passiert da genau? Das ist tatsächlich zum ersten Mal so, obwohl das
0: unglaublich traditionell wirkt, aber das hat es noch nie gegeben, dass das Olivenöl aus Jerusalem kommt. Mhm. Und da zeigen sich zwei Dinge. Zum einen hat Charles einen familiären Bezug zu Jerusalem, weil dort seine Großmutter begraben ist. Aber auch, und das ist vielleicht noch wichtiger, Jerusalem ist natürlich die Geburtsstätte oder die Region insgesamt mehrerer Weltreligionen. Und Charles bemüht sich sehr um den interreligiösen Dialog, um eine Verständigung. Es sind hier auch Vertreter anderer Religionen am Gottesdienst, nicht nur äh, gegenwärtig, sondern auch beteiligt. Das ist ihm sehr wichtig und in dem Sinne soll das ein Zeichen setzen. Und dann ist es veganes Olivenöl, auch das passt zu diesem König.
1: Okay, das ist ja dann noch mal besonders interessant. Sie haben es gerade schon gesagt, nach der Krönungsmesse geht es wieder zurück mit der Kutsche dann in den Buckingham Palace. Insgesamt sind das ja 2,3 Kilometer und das sind nur ein Viertel oder das ist nur ein Viertel der Strecke, die die Queen bei ihrer Krönung vor 70 Jahren zurückgelegt hatte. Ist das kürzer, weil Charles III. die Monarchie ja deutlich verschlanken will?
0: Ja, zum einen wollte er ja so ein bisschen äh, slim down hier durchsetzen, also das Ganze so ein bisschen kleiner halten. Das wird ein Teil des Ganzen sein. Und der andere Teil wird sein, dass es zurückgeht in der vergoldeten Staatskutsche. Auf dem Weg heute früh ist das Königspaar in der Kutsche gefahren, die zum diamantenen Thronjubiläum der Queen hergestellt wurde. Die ist sehr modern, die ist gefedert, die ist klimatisiert. Da geht es dann allen gut drin. Aber diese vergoldete Staatskutsche, die unfassbar ed- Und teuer aussieht, ist aber auch über 260 Jahre alt, tonnenschwer und soll extrem unbequem sein. Das hat selbst Queen Elisabeth gesagt und die war erst 27, als sie damals gekrönt wurde, fand das fürchterlich, da drin fahren zu müssen. Und da Charles und Camilla beide Rückenprobleme haben sollen, wollten sie vielleicht auch aus dem Grund die Strecke zurück in dieser Kutsche eher kurz halten.
1: Mhm. Äh, viele Briten, die feiern ihre Monarchie, ja wirklich und haben tagelang zum Beispiel an der Prozessionsstrecke gekämpft, um die besten Plätze zu haben. Es gab aber auch Protest von Monarchiegegnern, sogar Festnahmen. Wie groß waren denn die Proteste heute?
0: Es ist gar nicht wirklich zu den Protesten gekommen. Eigentlich waren diejenigen erst auf dem Weg zur Prozessionsroute, um sich da aufzubauen und sind dann schon äh, in Gewahrsam genommen worden und festgenommen worden. Das betrifft auch den Chef von Republic. Das ist ja die Kampagnenorganisation, unter der sich so die Monarchiegegner versammeln. Und äh, es sind auch Plakate konfisziert worden, auf denen eben steht Not my King, nicht mein König. Die sollten hochgehalten werden. Das ist jetzt alles unterbunden worden, muss aber wahrscheinlich schon noch mal, Aufgearbeitet werden, ob man Proteste dieser Art, die
1: ja friedlich gewesen wären, einfach so unterbinden darf. Okay, vielen Dank, Imke Köhler aus London. Heute zur Krönung von Charles III., dem König von Großbritannien. Ja, und das ist nicht nur ein Krönungstag heute, sondern ein ganzes Krönungswochenende. Es wird noch bis Montag weiter gefeiert. Und von London aus blicken wir nach Nürnberg, denn auch dort wird jemand in eine hervorgehobene Position gehievt. Zwar ohne Salbung und Promis von Weltrang, aber zumindest für die CSU vielleicht sogar das wichtigere Ereignis. Denn Parteichef Markus Söder soll heute offiziell zum Spitzenkandidaten für die Bayerische Landtagswahl im Oktober gekürt werden. Für die Bilanz Achim Wendler.
2: Die Weltöffentlichkeit hat heute die Wahl. Krönung zum König in London oder Krönung zum Spitzenkandidaten in Nürnberg. Was Martin Huber der Weltöffentlichkeit empfiehlt, dürfte klar sein. Wobei der CSU-Generalsekretär den Unterschied nicht etwa in der Bedeutung der Ereignisse sieht, sondern im Ablauf.
3: Bei all dem Pomp und Glamour, den sie in England haben, bei der Krönung von König Charles, ist es natürlich schon noch ein Unterschied. Wir nominieren unseren Spitzenkandidaten für die Landtagswahl. Und das hat natürlich mit dem royalen, monarchischen Ansatz in England nichts zu tun.
2: Markus Söder soll in Nürnberg formell zum Spitzenkandidaten der CSU ernannt werden. Der Parteivorstand hat ihn bereits ernannt. Vor zweieinhalb Wochen einstimmig auf Vorschlag von Ilse Eigner. Interessant war, wie Söder sich damals demütig zeigte und wie er es vermied, seine eigene Nominierung als guten Vorschlag zu preisen. Ich freue mich sehr, bedanke mich auch bei Ilse Aigner für den wirklich sehr, sehr rührenden und und sehr, sehr... äh Gut gemeinten Vorschlag. Vielen Dank. Per Akklamation werden die Delegierten heute über Söder abstimmen. Also nicht geheim, sondern mit Handzeichen. Einerseits diszipliniert sowas, andererseits braucht es laut Generalsekretär Huber gar keine Disziplinierung. Wir haben mit Markus Söder einen starken Ministerpräsidenten und einen starken Parteivorsitzenden. Er ist unser Zugpferd. Die Umfragen decken das. Sie sehen die CSU stabil über 40%. Prozent Und niemand in der CSU behauptet aktuell, ein stärkeres Zugpferd zu sein als Söder. Noch 155 Tage sind es bis zur Landtagswahl. Der Wahlkampf läuft schon. Jedenfalls ist Markus Söder mittendrin. Er tourt unablässig durch den Freistaat, sagt, was er sagen muss als wahlkämpfender Ministerpräsident. Meine Lebensaufgabe ist Bayern und nicht nur mein Platz, sondern auch meine Lebensaufgabe. Rechtzeitig vor der Wahl soll heute auch das neue Grundsatzprogramm beschlossen werden. Es heißt, für ein neues Miteinander. Wichtige Neuerungen sind die Lehren aus Corona und Krieg. Der Klimaschutz bekommt im neuen Programm deutlich mehr Raum. Der Anteil der erneuerbaren Energien zum Beispiel soll sich, in Bayern bis 2030 verdoppeln. Andererseits steht schon im vorletzten CSU-Grundsatzprogramm von 2007 Windenergie, Wärmepumpentechnik und Geothermie sind wichtige Bausteine unserer vielfältigen Energiepolitik.
1: Ja, und um Energiepolitik ging es heute auch auf Bundeskanzler Scholz Ostafrika-Reise. In Kenia hat Scholz die größte Erdwärmeanlage Afrikas besucht und auf das große Potenzial dieser klimafreundlichen Energiegewinnung hingewiesen, auch für Deutschland. Gestern schon war Scholz in Kenia angekommen. Präsident William Ruto hatte ihn mit militärischen Ehren empfangen. Nach dem Bürgerkriegsland Äthiopien gilt der Besuch in Kenia einer gefestigten Demokratie und zugleich ist das Land Deutschlands wichtigster Wirtschaftspartner in Ostafrika. Unser Berlin-Korrespondent Kai Klement begleitet den Bundeskanzler auf seiner Reise.
4: Vor dem Amtssitz des Präsidenten Kenias, dem sogenannten State House, bereitet sich die Ehrengarde vor. Auch die Kapelle spielt sich schon einmal warm auch wenn ihr unter den hohen Fellmützen ohnehin schon reichlich warm sein dürfte. Selbst die Fahnen hängen schlaff in der Sonne vor dem gleißend-weißen Statehouse. Dann fährt Olaf Scholz vor, Präsident William Ruto begrüßt ihn mit militärischen Ehren.
3: Karibu, willkommen.
4: Es sind zwei Politiker, die demonstrativen Schulterschluss üben. Ruto spricht Scholz als Bruder an, allzu wörtlich my good brother.
3: Vielen Dank dass ich hier in Nairobi so herzlich willkommen bin. Mhm. Ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen.
4: Besonders in Sachen Klimaschutz versteht man sich. Kenia gilt als Hoffnungsträger für nachhaltige Energie. Es gewinnt bereits 90 Prozent seines Stroms aus erneuerbaren Energien wie Geothermie. Das große Erdwärmekraftwerk in Olkaria wird Scholz heute besichtigen. Kenia sei ein, Zitat, inspirierender Klimachampion, sagt Scholz. Und dieser Champion macht jetzt den nächsten Schritt. Er tritt dem von Scholz initiierten Klimaclub bei, einer Ländergruppe mit besonders ehrgeizigen Zielen. Kenias. Also confirmed its official joining
3: of the climate club initiative
4: damit folgt Ruto der einladung deutschlands beide länder sind auch weitgehend einig wenn es um fachkräftezuwanderung geht deutschland will verstärkt reguläre legale zuwanderungsmöglichkeiten für jene schaffen die
3: in deutschland arbeiten wollen und gleichzeitig wollen wir irreguläre migration zurückdrängen und wir sehen in Kenia ein großes potenzial für die Fachkräftemigration
4: in vielen Bereichen unserer Wirtschaft. Für Ruto ist das ein gangbarer Weg. Er erklärt, sein Land sei bereit, Staatsbürger ohne Aufenthaltschancen in Deutschland wieder aufzunehmen. Die Liste der Gemeinsamkeiten ließe sich fortsetzen von Ukraine bis Sudan. Das unterscheidet Kenia als gefestigte Demokratie, wie Scholz das nennt, vom gestrigen Besuch in Äthiopien. Bürgerkrieg, Konflikte und Terror bringen eine brutale, meist unsichtbare Waffe mit sich: Sprengfallen. Wie man die findet und entschärft, das ist Teil eines Unterrichts unter freiem Himmel. Das deutsche Verteidigungsministerium finanziert hier Schulungsgebäude. Auch das ein partnerschaftliches Angebot, ein Beispiel für die von Scholz angestrebte neue Nord-Süd-Politik. Doch der Wettlauf um afrikanische Partnerstaaten hat längst begonnen. Bestes Beispiel, der Kanzler hat Kenias Hauptstadt vom Flughafen aus über eine Schnellstraße erreicht, die nicht etwa die EU, sondern China finanziert hat. Nun aber echt Kenia unter der hohen chinesischen Schuldenlast.
1: Kai Clement berichtete über den Besuch in Kenia von Bundeskanzler Scholz. Die Gasversorgung in Deutschland ist durch den Ukraine-Krieg zu einer großen Frage geworden. Unter anderem ist die Thema in unserem Interview der Woche mit Klaus Müller, dem Chef der Bundesnetzagentur. Erstmal aber gibt es weitere wichtige Meldungen des Tages mit Florian Mayer.
5: In der Demokratischen Republik Kongo sind bei Überschwemmungen mehr als 180 Menschen ums Leben gekommen. Die Zahl der Opfer könnte nach Angaben der Behörden noch steigen. In mehreren Dörfern in der Provinz Süd-Kivu sind Bäche, Kanäle und Abwasserkleben über die Ufer getreten. Viele Häuser wurden zerstört. Schwere Niederschläge während der Regenzeit führen in Zentralafrika regelmäßig zu Überschwemmungen und Erdrutschen. Im Völklinger Stadtteil Werden wird die Notunterkunft für Flüchtlinge abgebaut. Wie die Stadt mitteilte, haben hierzu die Arbeiten in der Halle in der Saarstraße begonnen. Diese soll nun zeitnah wieder von den Vereinen genutzt werden können. Die Halle wurde im vergangenen Jahr mit dem Deutschen Roten Kreuz zur Notunterkunft umfunktioniert. Laut Stadt musste aber niemand in der Halle untergebracht werden. Das virtuelle Krankenhaus Saarland ist gestern Abend mit dem Award für digitale Gesundheitsstädte und Regionen ausgezeichnet worden. Mit dem Preis werden Projekte ausgezeichnet, die Versorgungsabläufe im Gesundheitswesen verbessern. Kern des virtuellen Krankenhauses Saarland ist ein digitales Netzwerk, das langfristig alle Kliniken, Arztpraxen und Pflegeeinrichtungen im Land vernetzen soll.
1: SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag. Das Interview der Woche. Bisher war die Bundesnetzagentur eher eine weniger bekannte Größe unter den deutschen Behörden. Allenfalls, wenn es um Breitbandnetze ging, war von ihr die Rede. Doch seit einem Jahr sind die Agentur und ihr Chef Klaus Müller immer wieder im Fokus der Öffentlichkeit. Stichwort Gasversorgung. Mein Kollege Christopher Jänert hat mit dem Chef der Bundesnetzagentur über Gas, aber auch die, über die anderen Aufgaben seiner Behörde gesprochen.
6: Durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine ist für uns in Deutschland der wichtigste Gaslieferant plötzlich weggefallen und das Wort Gasknappheit war ganz schnell jedem bekannt. Sind wir in Sachen Gasversorgung denn jetzt über dem Berg? Also ohne große Probleme trifft zu, was die Vermeidung einer Gasmangellage
3: betrifft. Das heißt, die Wohnungen sind warm geblieben und diejenigen, die die Gaspreise bezahlen konnten, haben natürlich auch weiter produzieren können. Das heißt, preislich hatten wir schon ein Problem, haben wir ein Problem, aber wir mussten Gas nicht rationieren, das ist richtig. Wir haben die Speicher jetzt mit über zwei Drittel gut gefüllt. Für diese Jahreszeit ist das wirklich hervorragend. Und es kommt jetzt sehr, sehr stark drauf an, erstens, wie entwickelt sich im Herbst und Winter das Wetter? Schwer vorherzusagen. Und wie reagieren dann die Verbräuche darauf? Und natürlich müssen wir auch im Blick nehmen, Ändert sich was an der russischen Kriegsstrategie, Was sind die Verbräuche in China? Also es gibt eine ganze Reihe von Unbekannten. Und das führt dazu, dass wir Gas weiter diversifiziert einkaufen müssen. Dafür brauchen wir auch die LNG-Terminals an Nord- und Ostsee. Wir müssen Gas einsparen und wir müssen eben dafür sorgen, dass
6: die Speicher zu Beginn der Heizsaison wieder proppevoll sind. Das heißt, wir kommen jetzt in einen Sommer sozusagen ohne Sorgen. Aber können nicht sagen, wir sind komplett erstmal raus aus der Nummer und müssen nicht mehr Gas sparen. Genau, das ist vollkommen richtig. Erstens, Gas sparen ist immer richtig, weil es natürlich einmal ihren Geldbeutel
3: schont. Es trägt auch zur CO2-Bilanz ein und es hilft uns eben, Vorsorge zu treffen an der Stelle. Darum ist Gas sparen richtig und es ist natürlich vielleicht jetzt etwas leichter den Handwerkertermin zu bekommen, um nochmal zu überlegen, wenn ich Hausbesitzer bin, kann, will ich was an der Heizung, an den Fenstern, an der Fassade tun. Wenn ich Mieter bin, ähm, hat mein Vermieter den hydraulischen Abgleich eigentlich durchgeführt, also ist meine Heizung wirklich optimal auf meine Wohnung eingestellt. All das lässt sich jetzt vielleicht im Mai, Juni leichter bewerkstelligen, als wenn die Heizsaison wieder äh, kurz bevorsteht und darum ist es richtig. Alle mögen jetzt lieber an ähm, Schwimmen gehen, grillfeste Fahrradtouren denken. Aber über das
6: Heizverhalten im nächsten Winter nachzudenken, ist jetzt nicht verkehrt. Gab es denn äh, im vergangenen Winter einen Zeitpunkt, wo wir nah an sowas wie einem Blackout waren oder wo es wirklich fast nicht gereicht hätte? Oder war das gar nicht der Fall? Nein, also die Bundesregierung
3: hat ja an mehreren Stellen Vorsorge getroffen. Das war einmal im Fall von Strom, dass wir ja viele Kraftwerke, auch Kohlekraftwerke, wieder ans Netz gebracht haben, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Das ist ökologisch erstmal nicht schön, aber da es den Zertifikatehandel von CO2 gibt, muss all das, was wir im letzten Winter ausgestoßen haben, eben künftig eingespart werden. Darum ist das, glaube ich, verantwortbar. Und bei den Gasspeichern war es eben so, dass auch durch das Eingreifen, das politische Eingreifen, die Gasspeicher so gut gefüllt waren, dass in der Kombination mit dem milden Winter Ich erinnere an Silvester, da haben manche Menschen ja draußen im T-Shirt das neue Jahr begrüßt. Also da hat uns das milde Wetter geholfen und mit den Einsparungen in der Industrie und in den privaten Haushalten gab es nicht den Punkt, wo man wirklich knapp davor war. Wir waren besorgt, wir waren auch angespannt in der Bundesnetzagentur, das ist alles richtig. Wir waren auch vorbereitet auf den Fall der Fälle,
6: aber jetzt richtet sich unser Blick nach vorne, dass wir das auch im nächsten Winter schaffen. Das heißt aber, wenn der nächste Winter nicht so mild wird, sondern vielleicht auch wirklich knackig kalt, könnte es knapp werden? Es ist eben nicht ausgeschlossen, dass es wieder knapp wird. Und darum muss man
3: eben auch für den schlimmsten Fall Vorsorge treffen. Und mir ist vollkommen klar, dass eben die Flüssiggasanlagen, die ja in Wilhelmshaven, Brunsbüttel schon laufen, die in Mecklenburg-Vorpommern sehr, sehr kontrovers diskutiert werden, dass das keiner richtig toll findet. Sowohl für die deutschen Verbräuche brauchen wir eine Art Versicherung, wenn sie so wollen. Keiner möchte gerne eine Versicherung in Anspruch nehmen, aber im Schadensfall sind wir alle sehr, sehr froh, wenn sie da wäre. Und das gilt eben nicht nur für Deutschland, es gilt auch für Südosteuropa. Traditionell ist Deutschland ein Gastransitland. Und ähm, je nachdem, wie sich Russland in seiner Kriegsstrategie entscheidet, Ähm, Nord Stream 1 wurde damals von Präsident Putin gekürzt. Das ist auch denkbar für andere Leitungen, die Gas nach Südosteuropa leiten. Womöglich ähm, ist das nicht gesichert und dann wird sich der Blick auch auf Deutschland richten. Das heißt, wir brauchen eine gute Gasversorgung für kalte Winter, für Deutschland
6: und auch für unsere Nachbarn. Das wäre für mich gelebte Solidarität. Wahrscheinlich hat ja auch geholfen, dass die Gaspreise zum Beispiel relativ hoch waren im vergangenen Winter, im vergangenen Jahr. Ähm, wie sehen Sie das, dass Energiekonzerne, nicht nur Gaskonzerne, vor allem auch Ölkonzerne jetzt Rekordgewinne verbuchen? Das hat ja auf europäischer
3: und letztendlich auch auf nationaler Ebene dazu geführt, dass die Erlösabschöpfung beschlossen wurde. Das war ein Ausgesprochen schwieriger Prozess, das konnte jeder ja auch öffentlich nachlesen, weil rückwirkendes Eingreifen natürlich auch juristisch heikel ist, viel Unternehmen heikel ist. Wir sehen jetzt ja auch, dass so viel dabei gar nicht mehr rumkommt, weil wir nicht mehr die astronomisch hohen Preise haben. Aber ich glaube, unterm Strich ähm, hat hier die Bundesregierung etwas aufs Gleis gesetzt, was sicherlich auch zum Gerechtigkeitsgefühl beigetragen hat, was ja die Preisbremsen, von denen ja auch viele Menschen, auch selbstständige, kleine Handwerker profitieren können, was das auch mitfinanziert hat an der Stelle. Aber nach vorne geschaut, würde ich immer sagen, Eingriffe in den Markt sind etwas, was möglichst nicht stattfinden sollte. Wir wollen ja, dass Unternehmen Gewinne machen, um dann in erneuerbare Energien zu investieren. Und das ist das, was wir für die Zukunft brauchen. Also wir brauchen auch hier wieder Planungssicherheit und
6: möglichst keine Eingriffe. Momentan wird hier ein Gesetz der Bundesregierung besonders heiß diskutiert. Da geht es um den Tausch alter Heizungen. Also Heizungen, die fossil mit Öl oder mit Gas betrieben werden, sollen ausgetauscht werden durch Heizungen, die zu 65 Prozent mindestens klimaneutral laufen müssen, zum Beispiel Wärmepumpen. Das heißt aber auch, ab dem nächsten Jahr sollen keine reinen Öl- und Gasheizungen mehr eingebaut werden. Da gibt es eine große Diskussion, auch in der Regierung. Es ist jetzt zwar vom Kabinett beschlossen, aber die FDP will jetzt wiederum über den Bundestag dieses Gesetz nochmal ändern lassen. Also eine Partei, die mit in der Regierung sitzt, will praktisch das eigene beschlossene Gesetz nochmal über den Umweg Bundestag ändern. Was halten Sie denn von dieser Diskussion? Ich glaube, dass es sich für eine Behörde
3: nicht gehört, in so eine parlamentarische Diskussion einzugreifen. Aber wofür ich gerne werben möchte, ist, dass es ja einen breiten politischen Konsens gibt, dass fossile Energie teurer wird. Das betonen sogar manche Parteien ganz, ganz explizit und mit dem europäischen Emissionshandel sind auch alle Weichen gestellt. Das heißt, jeder und jeder kann sich darauf verlassen, wer mit fossilen Energien die nächsten Jahre hinweg heizen möchte, wird merken, dass das bei den laufenden Kosten immer teurer für sie wird. Und wenn man das weiß und wenn man das antizipiert, dann ist es ein Rechenbeispiel, wenn tatsächlich die Heizung kaputt geht. Und nur darüber reden wir ja. Da gab es auch manchmal Stimmen, die das noch für funktionsfähige Heizungen behauptet haben. Das stand aber nie in irgendeinem Gesetzesentwurf drin. Also in dem Moment, wo ich eine Entscheidung für die nächsten Jahre treffen muss, weil ich meine Heizung erneuern muss, weil die alte kaputt ist. Das sozusagen für sich, vielleicht auch mit externer Unterstützung von Energieberatern, einmal sehr, sehr sauber durchzurechnen. Ich glaube, das würde zur Versachlichung dieser Diskussion sehr beitragen. Und ansonsten bin ich zuversichtlich, der Deutsche Bundestag wird eine gute Entscheidung treffen.
6: Quintessenz ist aber auch, durch mehr Wärmepumpen brauchen wir mehr Strom. Wir wollen auch irgendwann vielleicht mit Strom Auto fahren nur noch und eben nicht mehr mit fossilen Energien. Wird das denn klappen? Haben wir so viel Strom? Haben wir so gute Netze? Wir
3: müssen noch einiges dafür tun. Das können wir aber auch tun. Der Bundestag hat eine ganze Reihe von Gesetzen beschlossen, die sind also schon in Kraft um den Netzausbau sowohl den überregionalen wie auch den vor Ort, zu beschleunigen. Das heißt, hier sind viele Probleme, Bürokratiehemmnisse weggeräumt worden. Das hat sich vielleicht noch nicht überall rumgesprochen. Das wird vielleicht auch noch nicht von jedem genutzt. Aber hier ist einiges getan, um auch vor Ort den notwendigen Netzausbau, den es noch nicht überall so gibt, wie wir ihn sicherlich in den nächsten zehn Jahren brauchen werden, aber den jetzt aufs Gleis zu setzen. Das ist das eine. Und das Zweite ist, wir haben sehr, sehr deutlich gemacht, dass gerade wenn jetzt der geschlossener Atomausstieg vollzogen wird. Der Kohleausstieg ist ja noch in der Diskussion. Aber wenn man selbst diese beiden Ziele zugrunde legt, haben wir in unserem Versorgungssicherheitsbericht dargelegt, unter welchen Umständen auch dann immer noch genug Strom zur Verfügung ist. Aber auch dafür muss man etwas tun. Das ist der Ausbau der Erneuerbaren. Das ist die Frage der Digitalisierung unserer Stromnetze. Das ist die Frage der Flexibilisierung der europäischen Gedanken. Das sind eine ganze Reihe von Stellschrauben,
6: die noch gedreht werden müssen dann kann man das schaffen. Aber ein Selbstläufer ist es nicht. Sie sprechen von Digitalisierung und es ist ja nicht so, als wäre das nicht auch ein sehr großes Problem in Deutschland. Wenn wir zum Beispiel in die Statistik gucken, 8 Prozent der deutschen Haushalte sind ans Glasfasernetz angeschlossen. In Schweden zum Beispiel sind es 80 Prozent. Wir reden nach wie vor darüber, dass wir Landstriche haben, die praktisch auch kein, kein schnelles Internet haben. Und trotzdem ist das ja ein, ein Baustein des Ganzen. Was macht Sie optimistisch, dass das alles gleichzeitig funktioniert? Also erstens glaube ich, wenn man hier nicht Optimist ist, hat
3: man da seinen Beruf verfehlt. Aber im Ernst, der Deutsche Bundestag hat ja auch da jetzt Weichen gestellt und mit dem Ausbau der sogenannten intelligenten Stromzähler der Digitalisierung im Energiebereich einen richtigen Schub versetzt. Auch das ist kein Ruhmesblatt. Da gibt es auch im europäischen Vergleich nichts, worauf wir besonders stolz sein könnten. Also im Energiebereich sind auch da Weichen gestellt, die jetzt abhängig umgesetzt werden müssen. Und ich will nicht verhehlen, da werden die Netzbetreiber noch einiges an Anstrengungen zu investieren haben. In der Tat gibt es auch an anderen Stellen Baustellen. Wenn Sie zum Beispiel auf die Glasfaserversorgung ansprechen, dann ist auch das ein wichtiges Ziel der Bundesregierung, wofür sowohl Fördermittel zur Verfügung stehen, wo diskutiert wird, wie können zum Beispiel auch Tiefbauarbeiten erleichtert werden. Wir diskutieren, welche Möglichkeiten wir regulatorisch haben, um hier auch Kooperationen zu ermöglichen, sodass das für alle Seiten fair ist. Und wir achten Natürlich auch drauf, dass sowas wie die Mobilfunkversorgung, die ja in manchen Stellen in Deutschland besser geworden ist, aber an anderen Stellen auch noch ein großes Ärgernis ist, wie auch das besser wird, das beschäftigt auch die Bundesnetzagentur und
6: womöglich wird das für die Unternehmen, die hier Auflagen nicht erfüllt haben, auch Konsequenzen haben. Ein Unternehmen gibt es ja, für das es jetzt möglicherweise Konsequenzen gibt in Form eines Bußgelds, eins und eins nämlich. Da gab es Auflagen, dass sie LTE-Standorte aufbauen sollten. 1000 Stück sollten es sein. Fünf sind es am Ende geworden. Das heißt viel zu wenig. Ist eins und eins dann der einzige, der hinterherhängt? Oder müssten nicht eigentlich alle Mobilfunkbetreiber sehr viel mehr tun? Also wir müssen unterscheiden. Es gibt drei Netzbetreiber.
3: Die kennt man auch, weil man wahrscheinlich bei einem von den dreien einen Handyvertrag hat. Das ist die Deutsche Telekom, das ist Vodafone und Telefonica. Die haben ja schon Netze. Aber hier hat es von der Bundesnetzagentur Auflagen gegeben, wie dieses Netz verbessert werden soll. Das betrifft zum Beispiel den Klassiker, wie kann ich telefonieren, surfen, streamen, an Autobahnen, an Bahnstrecken, in Tunneln, aber eben auch in sogenannten weißen Flecken. Das sind 500, 600 Orte, die auch von den Bundesländern beschrieben wurden, wo die Versorgung eben nicht gut ist. Und all das musste auch von denen dreien, zum Ende letzten Jahres erfüllt werden und wir sind just jetzt gerade in diesen Wochen im sehr, sehr engen Gespräch, weil wir hier Fragen haben, weil wir hier Defizite sehen und auch mit den dreien jetzt in einem sehr, sehr engen Austausch sind und wir werden gucken, sind das selbstverschuldete Gründe, wenn eine der Auflagen nicht erfüllt sind oder aber gibt es da womöglich eine Verantwortung bei den Telekommunikationsunternehmen und dann werden wir auch klären, welche Konsequenzen das an der Stelle hat. Eins und Eins ist jetzt ein Spezialfall. Wir sind momentan in einem Austausch und an einem rechtlichen Verfahren mit Eins und Eins. Und in der Tat, es gibt die klare Erwartung unseres Beirats, in dem Bundestagsabgeordnete Bundesländer vertreten sind, dass wenn hier so eklatant die Versorgungsauflagen für den Mobilfunk verfehlt werden, dass das dann auch finanzielle Konsequenzen hat. Aber wir leben in einem Rechtsstaat, wir hören uns sozusagen jeden an an der Stelle und werden dann aber auch eine Konsequenz ziehen an der Stelle. Und ich bin sehr dafür, dass Dinge, die nicht
6: eingehalten werden, die zugesagt waren, dann
3: auch finanzielle Konsequenzen nach sich ziehen.
6: Jetzt ist es ja nicht so, dass ähm, diese Funklöcher, diese weißen Flecken, wie Sie sie genannt haben, erst seit gestern existieren. Wann äh, können denn auch Verbraucherinnen und Verbraucher damit rechnen, dass sie, wenn sie, sagen wir mal, durch Berlin fahren, wenn sie durch den Schwarzwald fahren, dabei auch ein Netz haben für Internet, für ihr Navigationssystem oder auch durchgängig telefonieren können, ohne dass das ständig abbricht? Also es gab Verbesserung, das können wir auch messen. Aber gleichzeitig gibt es natürlich auch
3: einen immer höheren Anspruch, was ich finde im Jahr 2023 auch total selbstverständlich sein muss. Und wer im europäischen Ausland unterwegs ist, sieht ja auch, was alles möglich ist an der Stelle. Also erstens für die drei Netzbetreiber, die sind jetzt schon dabei, auch die Defizite, die es aus dem letzten Jahr noch gegeben hat, dann in diesem Jahr auch aufzuarbeiten. Ich glaube trotzdem, dass das nicht reichen wird. Und darum ist es vielleicht wichtig zu unterstreichen, es wird jetzt nochmal eine erneute Frequenzvergabe geben. Die werden wir auch in diesem Jahr durchführen. Und wir sind momentan gerade dabei vorzubereiten, welche Auflagen müssen dann eigentlich erfüllt werden. Und mir wäre es wichtig, dass das etwas weniger abstrakt technisch-juristische Auflagen sind, die natürlich auf dem Papier alle toll aussehen, sondern dass wir darüber reden, was muss wirklich von den Menschen erlebt werden, da müssen wir nochmal einen Blick nehmen, dass wir unterschiedliche Netzbetreiber haben und man ja meistens nur bei einem der Netzbetreiber einen Vertrag hat. Ähm, darauf werden wir einen Blick nehmen. Wir werden auch nochmal auf die Wettbewerbssituation achten, weil es ja auch Netzanbieter, weil es ja auch Telekommunikationsanbieter gibt, die kein eigenes Netz haben. Da geht es um die Dienstanbieterverpflichtung. Also es gibt eine ganze Reihe von Facetten. All das werden wir jetzt über den Sommer, Herbst vorbereiten, dann die Frequenzen ähm, vergeben und mit dieser Frequenzvergabe gehe ich davon aus, wird es am Ende auch nochmal ein höheres Qualitätsniveau geben, das nochmal über das heutige hinausgeht, damit tatsächlich telefoniert, Videofilme gestreamt, Videokonferenzen durchgeführt werden können,
6: da wo das die Menschen möchten. Das klingt aber nach einer Aufgabe für die nächsten Jahre, vielleicht für die nächsten zehn Jahre? Nein, das ähm, wollen wir in diesem Jahr
3: entschieden haben, dann muss es natürlich umgesetzt werden von den Telefonunternehmen. Aber ich sehe hier keine zehn jahres perspektive vor mir. Dafür bin ich ein zu ungeduldiger Mensch.
1: Sagt Klaus Müller, Chef der Bundesnetzagentur. Mein Kollege Christopher Jänert hat das Interview der Woche mit ihm geführt. Und jetzt schauen wir noch aufs Wochenendwetter im Saarland. Am Nachmittag gibt es mehr und dickere Quellwolken. Es bleibt aber weitgehend trocken, nur vereinzelt mal ein kurzer Schauer. Temperaturen bis 22 Grad. Morgen früh ist es dann erst noch sonnig. Ab dem Nachmittag wird es dann wolkiger. Dazu breiten sich Schauer und Gewitter aus, stellenweise mit Starkregen und kleinem Hagel. Dazwischen gibt es aber auch mal Sonne, Höchstwerte 19 bis 24 Grad. Und das war die Bilanz am Samstagmittag. Die gibt es gleich auch noch mal zum Nachhören auf sr2.de. Und jetzt übernimmt hier mein Kollege Roland Kunz auf SR2 Kulturradio. Und ich wünsche Ihnen dann noch ein schönes Wochenende.